0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Est-ce qu'il y a la paix dans votre cœur pour entendre la parole de vie? Demandez la paix au Seigneur. Essayez de terminer la seconde partie du message, dont le titre est très « La voix prophétique » à la fin des temps. On avait vu déjà pas mal de choses qui nous ont interpellés. J'aimerais continuer avec vous et avec la grâce de Dieu pour dire que ce matin et apporter à l'Église ce que je dois apporter, ce que Dieu veut apporter au travers de moi. Il y a quelque chose que nous devons comprendre tout de suite. C'est que le raisonnable ne fait pas partie de Dieu. C'est l'irraisonnable. C'est des choses qui vont contre notre raison. Quand Dieu fait quelque chose, parfois, on ne comprend pas du tout. Pourquoi Parce que notre Dieu n'a pas d'entrée dans notre réseau humaine, ni dans notre humanisme. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Nous pensons, mais nous devrions arrêter de penser pour plus obéir à la parole. Qu'est-ce qui était irraisonnable D'abord, le, le message de Jean-Baptiste était irraisonnable. Il disait aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, que leur disait-il « Oh, ma petite brebis, mon cher frère, ma chère seule Oh, mes petits agneaux, mes amis. Je lis, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient euh, im im Imaginez le prophétique. Baptiste est en train de dire qu'il y a une colère qui arrive. On est en 2020. Et ce que Dieu a dit, certainement, ça s'accomplira. Donc, vous qui vous réclamez du Seigneur, vous et nous qui disons du Jésus à tort et à travers, voilà ce que Jean-Baptiste va dire aux foules, dans lesquelles nous pourrions être. Hein. Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Mais je vous dis que Dieu peut, de ses pierres, susciter des enfants à Abraham. Il n'y a pas de légitimité. Dieu peut faire ce qu'il a envie de faire. Regardez, Ici, il s'est choisi des, des hommes des nations, des incroyants, les Aouins, comme c'est si Il fait ce qu'il veut. Nous, dans notre raison, non, non, il ne devrait pas faire comme ça. Alors, Baptiste, Jean le baptiseur, en prêchant ainsi, en disant ces choses au peuple rassemblé là, il était en train d'aplanir le chemin du Seigneur. Il était en train de préparer la voie royale d'où surgirait le Messie d'Israël. Il préparait un peuple à recevoir son Messie. Comment Il faut que nous ayons un état de cœur propre à recevoir le Seigneur. Et vous me direz, mais il est en nous, il habite en nous. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais sommes-nous dans l'attente languissante de son retour Est-ce que nous avons ce désir ardent un jour que nos yeux le voient Je me suis bien souvent imaginé les yeux du Seigneur et je les voyais dans, dans l'amour et dans la compassion qu'il a pour chaque âme. Vous, vous êtes et nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Chaque âme qui est ici a été enfantée par Dieu. Dieu toute éternité. Quelle grâce Prêchant ainsi, quelle prédication Mais si on entendait ça aujourd'hui, on nous dirait, mais oh, il est malade ce pasteur, il est tombé sur la tête de, de prêcher ainsi. Il, il va faire partir tous les gens de l'Église. Ah, Seigneur mon Dieu. Mais par son message, Baptiste, il rendait droit les cœurs. Il abaissait ce qui était élevé dans le cœur de l'homme. « Toute vallée sera relevée et toute montagne et toute colline seront abaissées et ce qui est tortu sera rendu droit et les lieux rabotés deviendront une plaine unie. » Il le disait de la part de Dieu. Il prêchait un message de justice. Le royaume de Dieu devait être manifesté. Vous allez voir les éléments que nous allons trouver dans ce passage. C'est que nous les retrouvons dans le tabernacle, pareil, dans le parvis. C'est pareil, quoi. Vous croyez que Dieu change Nous, on change, mais pas Dieu. Il prêchait donc un message de justice. Quel était-il Quel était donc ce message Repentez-vous. Ah tiens, c'est nouveau. Convertissez-vous. Ah tiens, c'est nouveau. Changez de vie pour les amener à un message de la grâce. Voilà ce qu'il prêchait. Il prêchait ça pour les amener à un message de la grâce. Le Christ se manifestant. Devant leurs yeux, la grâce personnifiée, Baptiste était le lion, le Christ c'était l'agneau. Voix qui crie, alors on peut se poser la question, mais pourquoi criait-il et un jour, moi-même, moi j'ai reçu des emails me disant Mais vous ne pourriez pas parler un peu plus doucement Pourquoi vous criez Voix qui crie. Pourquoi criait-il Parce que c'est la caractéristique du prophète. Il faut que le message qu'il porte soit entendu de tous. Il crie car le message qu'il va transmettre de la part de Dieu est lourd à porter, est lourd à donner. Il a reçu des paroles de Dieu, c'est un poids pour lui de les redonner au peuple. Il va crier, il va enfanter les paroles de Dieu pour le peuple. Comme ce matin, tu entends la parole, pourvu que ça enfante en toi les choses qui doivent être enfantées. Il est comme une femme enceinte qui souffre pour enfanter. Pareil, il a des douleurs. Tous les prophètes ont été comme ça. Car le message vient d'en haut. C'est pas le Seigneur ça dit, le Seigneur ça pas dit, le Seigneur va te redire. C'est pas ça du tout. Ça c'est n'importe quoi. Et puis, si tu dis que tu prophétises que tu es prophète, attends-toi hein, au martyr à la fin de ta vie, quoi. Tu veux être scié comme Esaïe Tu vas être crucifié, comme les apôtres. Ah non, frère, non, mais je veux le petit don pour que je puisse recouler comme un beau coq. Il est comme une femme enceinte qui souffre pour enfanter. C'est une, une nécessité vitale que le peuple entende et comme le peuple n'entend pas, il faut crier pour qu'il entende. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Pourquoi Parce que leur cœur s'est endurci. C'est une nécessité vitale que le peuple entende. Et les paroles de Dieu qui retentissent ici-bas sur la terre, ce n'est que pour confirmer ce qui a été décidé dans les cieux. Il ne fait que retransmettre ce que Dieu lui a dit en haut. « Va, parle à mon peuple, dis-leur, dis-leur. »« Quoi »« Repentez-vous, convertissez-vous, le royaume des cieux s'est approché. » Que celui... Qui ment ne ment plus que celui qui vole, qui restes-tu, etc., etc., qui redonne la tunique, qui la redonne à celui qui l'a prise. Cette scène d'un baptiste, oh je passerai sur les détails, vous la connaissez l'histoire, préparée dans le sein d'Élisabeth qui va tressaillir de joie parce que c'est incroyable. Vous avez osé imaginer ce qui est dit là. Baptiste dans le sein d'Élisabeth va tressaillir de joie parce qu'en Marie, il y a le Messie, mais c'est hors de raison. C'est déraisonnable. La foi, c'est déraisonnable. Dieu, c'est déraisonnable. Ça ne rentre pas dans notre logique. Puis vous croyez, j'ai entendu l'autre soir dans un partage, peut... il y a un frère qui parlait de prédestination. Regardez, il y a des scènes devant nous, on n'a pas compris. Baptiste qui tressaille dans le ventre euh, d'Élisabeth en voyant celui qui allait arriver, son cousin. Oh, c'est pas n'importe quoi, hein, cette famille-là. Son père, c'est sacrificateur, c'est la descendance d'Aaron. Marie, c'est David, Allez, en avant. On est dans le coup, quoi. Ils ont été tous choisis par Dieu. Ils ont tous été choisis par le Seigneur. Tous. Que dirais-je encore Parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Et qui est suffisant pour ces choses Je ne le suis pas. Je ne suis pas suffisant pour tout vous dire. Alors cette scène du jour d'air qui se passe là, c'est incroyable. Et vous imaginez, c'est incroyable. Dans cette scène, il y a tout. Tout, nous. Tout, et tout, et tout, et tout. Tout le plan de Dieu est dans cette scène. Tout le plan de Dieu est là. Oh, vous savez, et des fois, je me dis, je, 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 je pense, et, 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 et je me dis à moi-même, et, 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 et Francis, ton grand savoir te fait déraisonner. T as perdu la boule. Non, mes frères, j'ai pas perdu la boule. c'est que nos cœurs ne sont pas suffisamment ouverts pour recevoir la parole de vie. Et cette scène du Jourdain, elle est préfigurative de l'enlèvement de l'Église. Et cette situation est décrite avec des principes spirituels précis. Précis. Avant le retour du Seigneur, une dernière moisson sera effectuée afin que rien ne se perde. Nous y sommes. Écoutez donc la voix de Dieu. Écoutez bien ce que Dieu a dit qui est en train de se réaliser. Écoutez. Que si tu as des oreilles, tu entendes. Un autre ange sorti du temple criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée, Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est desséchée. Ici, il n'y a pas un, un dernier effort d'évangélisation dans notre génération pour essayer de sauver ce qui est à sauver avec avec la collaboration de Dieu. Beaucoup vont se perdre pour l'éternité. Et c'est le rôle de l'Église d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je ne crois pas à l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. J'y crois pas du tout. Il faut que l'Église et Israël témoignent. Même dans le martyr. Ainsi, le message de Baptiste est symbolique de la fin des temps. Message percutant, ne s'embarrassant pas de préjugés religieux et de pensées religieuses qui animent l'homme. Baptiste va ramener un peuple bien disposé envers le Seigneur. Ce peuple, retournant vers l'Éternel par le moyen de cette prédication puissante, loin de l'Esprit-Saint, est prête pour la venue du Messie. Mais souvent nous, nous croyons, et, et à juste titre que la repentance, c'est de se repentir de, de sa vie, etc., de péché, Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec ça je suis d'accord avec vous. Mais elle fait partie intégrale du salut. Je ne me repent pas une seule fois. Hein pas une fois pour toutes. Jésus a fait le sacrifice une fois pour toutes. Mais nous, nous sommes faillibles. Combien de fois nous disons des demi-vérités Et parfois des gros mensonges déguisés sous la vérité. Combien de fois nos cœurs tortueux veulent se justifier alors la repentance, c'est combien de fois Eh ben, autant que tu veux, si l'Esprit Saint te reprend. Repentance, confession des péchés, baptême, 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 fait partie intégrale du salut, n'est-ce pas Oui, c'est vrai, mes frères et sœurs, une parfaite circoncision de cœur nous est demandée. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et plus que toute autre chose. Pourquoi exige-t-il cela de là il n'exige pas, en fait. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit qui a versé dans nos cœurs l'amour de Dieu qui, qui nous pousse à l'aimer sans l'avoir vu. Mais c'est une aberration. C'est du déraisonnable. Eh bien, voilà. De plus. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est déraisonnable. -dé Parce qu'il ne rentre pas dans la logique et dans la raison des autres. Repentance, confession des péchés, baptême, une parfaite circoncision du, du cœur et je dis etc. C'est pas limité, n'est-ce pas hein On le sait bien. Exactement ce qui se passe, qui se passe là, dans cette scène. Voici l'agneau de Dieu qui ose le... Péché du monde, repentez-vous, repentez-vous, convertissez-vous. Et l'agneau qui arrive, voilà, lui, il va vous ôter le péché. Et en donnant ce message, en criant Baptiste, qu'est-ce qu'il fait Il est en train de rassembler un peuple bien disposé pour revenir à l'éternel. 400 ans, oh, 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 ils avaient tous galéré. Où les dieux Où sont les prophètes Où sont-ils mmh. Frère Sœur, ce message aujourd'hui est identique et authentique. Mmh. Ne, nous, euh, ne nous réclamons pas du Seigneur si nous ne portons pas des fruits dignes de la repentance. Car, dira Jésus, car les prostituées, allez-y, c'est raisonnable, et les publicains, risquent d'entrer avant nous dans le royaume glorieux des cieux. Ne nous comportons pas comme des personnes qui avons acquis une certitude en prononçant à tort et à travers le nom béni du Christ, mais produisant le fruit excellent de la conversion. Vous les reconnaîtrez, mes disciples Alors quand en manque, non, non. D'abord, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Oui. au fruits qui portent. Ah, excellent. Donc ce message n'était pas trouble, il était clair. Et on ne peut plus clair. Non, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux et de Dieu sans passer par une profonde repentance, fruit excellent du Saint-Esprit, une purification des consciences et une véritable nouvelle naissance. Repentez-vous et convertissez-vous. Et ne vous appuyez pas pour dire que vous êtes à Christ, mais soyez-le réellement en action, en esprit, en toutes sortes de bonnes œuvres suscitées par le Saint-Esprit. Comment un tel message peut-il être entendu Une voix qui crie dans le désert. Comment se fait-il que cette voix va pouvoir porter alors que dans le désert, si tu cries, tu n'entends rien, pas grand-chose Peut-être les caméléons qui te disent bonjour au passage, mais voilà, tu n'entends rien. Ah oui, peut-être que tu as des mirages, tu vois Tu crois que tu as Christ si et tu ne l'es pas Non, non, il n'y a pas de chance d'entendre une voix dans le désert. Pourtant, Baptiste va être entendu. Pourquoi Parce qu'il a crié les paroles de Dieu. Et la parole de Dieu, elle ne vient jamais à nous sans avoir accompli tout son dessein, son bon vouloir. Vous savez, ce message, me moi, il me, il, il, me, il me chamboule un peu. Quand vous recevez de, de tels messages que vous devez transmettre, on se dit, mais est-ce que je vais bien m'exprimer pour faire passer la pensée de Dieu. Alors peut-être que j'ai dit au Seigneur, délie ma langue. Hein Rends ma langue habile pour annoncer ta parole, elle est sainte, elle est pure. Je ne veux pas me tromper, je ne veux pas tromper mes frères, ni mes sœurs, bien sûr. C'est un message trop important, là. On, 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 a vu, on a vu cette scène du Jourdain comme une scène qui a annoncé uniquement que, que Jean-Baptiste allait a, a, a a baptiser le Christ. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est en partie vrai. Parce que là, c'est la, la seule scène dans toute l'Écriture où vous avez tout le plan de Dieu. Baptiste, il est sorti d'un désert physique pour faire cesser un désert spirituel. D'une sécheresse naturelle, il va passer à une fertilité dans les cœurs. Oh béni soit le Seigneur d'avoir surcité de tels hommes qui sont des témoignages pour nous. Des hommes qui n'ont pas regardé comme une proie à arracher ce qu'ils étaient, mais qui ont dit les paroles de Dieu sans concession, avec probité, avec honneur, avec amour, avec crainte et tremblement dans leur cœur. Imaginez, race de vie, Père, dites ça à l'église aujourd'hui. Oh, il est fou ce pasteur. Non, 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 non. non. Je ne reste pas ici, moi. Ce message... Vous savez, on n'aime pas être remué dans nos consciences que nous avons apaisé, non pas par le Saint-Esprit, mais par notre humanité pour donner une apparence. Notons que cette annonce du Messie que fait Baptiste et de sa venue sur le plan terrestre s'est faite par le moyen d'un puissant message de repentance et de réconversion. Baptiste, en quelque sorte, est une trompette de Dieu pour préparer un peuple bien disposé pour Dieu. En fait, si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour la venue du Seigneur. Et si vous parlez avec des personnes concernant cette venue du Seigneur, Certains vous diront, il y a encore le temps. Oh non, moi je crois ça, moi je crois en ça, moi je crois en l'autre. Je... En réalité, nous devons croire au Seigneur d'abord. Ce n'est pas en ce que je crois, moi, c'est en ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. N'est-ce pas troublant pour nous en cette génération, de nous trouver dans des conditions à peu près similaires, de grandes sécheresses spirituelles et de stérilité. Car, mes frères et sœurs, l'Église n'enfante plus et nous constatons un refroidissement de la foi. Qui a cru en celui que nous avons annoncé? Ah Jésus, ah Jésus, du Jésus, tu en veux du Jésus? Même dans le monde, il y a des blue jeans Jésus, de marque Jésus. Voyez comment on a vulgarisé le saint nom du Seigneur. Frères et sœurs, une voix prophétique va se lever bientôt, sous peu, dans notre temps de stérilité. Parce qu'avec un message de rassemblement, comme du temps de Baptiste, qui aura ce message la puissance de Dieu pour percuter les cœurs, les réveiller, faire sortir l'Église, de son profond assoupissement, de sa tièdeur, de sa léthargie. Alors seulement, alors seulement paraîtra celui en qui nous espérons et que nos cœurs aiment. Ne dis pas dans ton cœur, je suis à Christ. Vis. Arrête de parler et vis réellement la parole du Seigneur. Et quand tu lis la parole du Seigneur, arrête de gamberger. T'en prie, au lieu d'essayer d'ouvrir de ton esprit humain, ouvre ton cœur s'il te plaît. Laisse l'Esprit Saint enseigner, à quoi sert-il qu'on ait reçu pour ne pas écouter les enseignements du Saint-Esprit Il vous rappellera, et nous, nous voulons interpréter, il vous rappellera, quoi Tout ce que Jésus a dit, et pas plus ni pas moins. Que de chemins nous avons à faire encore Il y a un besoin et un besoin urgent de la part de Dieu pour, ceux, pour sauver ce qui peut être encore sauvé. Le réveil est une vraie nécessité. Fais-nous revivre, crie du prophète, fais-nous revivre. Il a crié, pourquoi crie-t-il Ça te dérange le cri toi qui es sur la chaise, qui est peut-être mort, quoique vivant, laisse le cri te réveiller. Il est l'ultime espoir de ceux et de celles qui se sont éloignés de Dieu. Pour le monde, une dernière opportunité de la part de notre Dieu pour le salut, car la moisson est presque desséchée. Il est grand temps de vite l'engranger avant qu'elle ne se perde totalement. Chose paradoxale. Je vous dis, c'est un paradoxe. Qui es-tu Tu es le prophète Oh mon nom. Non. Je ne suis pas un prophète. Qui es-tu alors Oh ben une voix. Une voix, oui, qui crie dans le désert. Je ne suis pas un prophète Ancien Testament 4 étoiles nouvelle norme. Non, je suis une voix qui crie. Et j'espère que cette voix qui crie va déboucher les tympans de nos cœurs. Bam. Oh, c'est imagé, bien sûr. Mais comment je vais faire d'autre pour faire comprendre certaines choses Pourtant, Jean lui-même ne, ne va pas l'identifier comme étant, s'identifier comme étant un prophète. Il dit de lui qu'il n'est ni le Christ, ni Elie, ni le prophète. Mais simplement, il dit, je suis une voix de Dieu. Quel privilège Tu parles en lieu et place de Dieu, parce que Dieu a mis ses paroles en toi, et tu vas obligé de le crier, parce que ses paroles elles ont une puissance de vie pour ceux qui l'entendent. Il doit donc dire ce que Dieu lui commande. Même au risque de sa vie. Eh bien, c'est ce qui va se passer un peu plus tard avec le roi Hérode, quand il va commencer à dé dénoncer le péché d'Hérode. Un, un prophète, non seulement il appelle à la repentance, non seulement il ramène le peuple de Dieu vers Dieu, mais lui, il termine comment La tête tranchée. Qui oh, as parlé C'est bien Ce n'est pas que Dieu veut trancher les têtes. Et étant allé jusqu'au bout de son amour, comme Christ à la croix, c'est pas pareil Alors Oh, c'est déraisonnable. Mais non, ce n'est pas déraisonnable. C'est céleste. Il est Jean-Baptiste une véritable trompette de Dieu qui sonne le rassemblement en vue d'une rencontre avec le Fils de Dieu. Ce puissant message de repentance doit remettre les choses spirituelles à leur vrai niveau. Quel est ce niveau Que faisait Jean-Baptiste à ce moment-là Il était en train d'accomplir une prophétie Ramener le cœur des pères vers les enfants. C'est ce que l'ange avait annoncé à Zacharie. Son père, au père de Baptiste, tu seras à la bouche. Appelle le Jean. Oh non, Pff, muet. Muet. Et cette voix, cette voix aura la puissance, elle aura la puissance pour retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie pour retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé à la rencontre du Seigneur. Quel merveilleux pro prototype de la parole prophétique qui sera annoncée à la fin des temps en vue de préparer un peuple bien disposé avant l'enlèvement de l'Église. La sécheresse spirituelle de notre génération, le peu d'enthousiasme à servir le Seigneur, la tienneur et la l'apathie de l'Église de la Odyssée va pousser l'Éternel à mettre un comble à son amour pour en sauver le plus grand nombre. Et cette voix prophétique qui se fait entendre au bord du Jourdain, cette voix puissante qui vient directement des cieux, cette voix-là, elle a une puissance en elle de séparation. Elle va séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est pur de ce qui est impur. Ça va être la séparation. tu choisis ton grand. C'est le tri discriminatoire. C'est le vrai choix qui va apparaître aux yeux de tous et de toutes. Les boucles, les chèvres, séparés. Il faut que les deux groupes se séparent à ce moment-là. Il ne sera plus question de rechercher de l'huile. C'est avant qu'il nous faut faire provision. Le vrai choix, c'est aujourd'hui. Et si tu entends la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Et si tu as entendu ce message ce matin, je crie avec toi, je pleure avec toi, j'invoque la miséricorde de Dieu sur nous pour que nous soyons prêts à le recevoir. Prions. Père Très-Saint, ne tarde pas à envoyer un réveil dans ton Église. Père Très-Saint, vois la moisson et la sécheresse des cœurs de notre génération. Hâte-toi dans ton grand amour. Et sauve ce qui peut être encore sauvé. Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de ton héritage. Amen Seigneur. A toi seul la gloire, la louange et l'adoration, le règne et le trône éternel pour les siècles des siècles. Amen et Amen.